0: En este podcast hablaré acerca del libro de Pablo Freire, cartas a quien pretende enseñar. Y es importante resaltar que Pablo Freire fue uno de los más importantes y significativos pedagogos del siglo XX. Cada una de las cartas que mencionaré a lo largo de este reporte, lo que buscan y pretenden es mostrarte al educador todo lo que requiere la función de ser educador la primera carta, Enseñar a Aprender, en esta primera carta Freire hace referencia que el educador a la hora de enseñar al estudiante está constantemente aprendiendo ya que debe estar abierto a repensar lo aprendido anteriormente y atento a las diferentes dudas e incertidumbres que tienen sus aprendices las cuales muchas veces él no percibe con anterioridad. Además de esto, el autor dice que para una mejor comprensión se debe hacer uso de algunos instrumentos que se convierten en apoyo, como los diccionarios, las enciclopedias y otros materiales que nos sabrán el momento de aprender. La segunda carta. En esta carta, lo que el autor plantea es que el individuo no puede dejarse paralizar por el miedo y la dificultad. Los miedos a que hace referencia son miedo a la lectura, miedo a no comprender un texto si nuestro nivel intelectual es inferior, miedo a quedar en ridículo, miedo a buscar ayuda, miedo a ser cuestionados. Pero todo esto va relacionado con la inseguridad. La tercera carta. Esta carta cita y se refiere a todas aquellas personas que estuvieran para de dedicarse a la docencia sin, el, sin tener deseo alguno. Y nos dice que es importante tener vocación y que te gusta enseñar. No puede ser una lección de salida porque no había otra cosa. La práctica educativa es algo que se debe tomar con mucha seriedad. Cuarta carta. Esta carta nos habla acerca de cualidades indispensables y necesarias que un maestro debe tener para ejercer un óptimo trabajo. Las cualidades que se resaltan allí son la humildad, la amor amorosidad, la valentía, la paciencia y la tolerancia. La quinta carta, es una carta que describe los, las sensaciones del primer día de clases, tanto del docente como el de los alumnos llenos de miedos, inseguridades, pero la información que se obtiene en las anteriores cartas es la que ayudará para tener la capacidad de que todas estas sensaciones que se presentarán la primera vez que vayan des des desapareciendo. Sexta carta, Pablo Pérez en, no, en esta carta nos habla de la importancia de la comunicación que debe existir entre el alumno y el educador. Pero además de eso, habla sobre la conexión entre lo que el maestro dice y hace, ya que si esto no es igual, a una pérdida de credibilidad del alumno. Séptima carta. La idea principal de esta carta es dar a conocer la diferencia que existe en hablar al, edu al educado y hablar con el educando. Así que nos hace reflexionar sobre la importancia de dejar a los alumnos hablar. Que se expresan y recalca la figura del docente democrático Octava carta Freire habla sobre la identidad cultural de la persona Sea educador o educando Y también hace referencia a la relación que hay entre identidad cultural Con la clase social y que a veces es impuesta a los docentes La novena carta el autor en esta carta describe la importancia de la práctica porque es la que da el verdadero aprendizaje y es porque es eso que hay que diferenciar entre contexto, concreto y teórico. Bueno, llegamos a la décima carta la cual se refiere a la disciplina que debe de lograr alcanzar el educando con la ayuda de los maestros en cada ámbito de la vida. Y para finalizar la lectura de todas estas cartas nos ayuda a entender mucho mejor el pensamiento de Pablo Férez con respecto a la educación y a los educadores. Debido a esto, logramos reflexionar sobre cada aspecto mencionado anteriormente.